0: Ni lyssnar till Destruktiva Relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbeck. Vi har båda
1: erfarenhet av skadliga relationer och är intresserade av hur vi människor beter oss mot varandra.
0: Vad är en destruktiv relation? Vi diskuterar olika relationer mellan människor med fokus på de som kan bli skadliga.
1: Vi bjuder in experter och tar del av er lyssnares egna berättelser.
0: Hallå alla! Kör vi igång vårt tionde avsnitt och säsongens sista faktiskt. Det känns ju väldigt kul. Vi har hunnit gå igenom en massa intressanta ämnen under denna säsong. Och man har ju verkligen lärt sig mycket nytt, eller hur Lisa?
1: Absolut. Det har varit väldigt lärorikt att starta en podd. Jag som gillar att diskutera, vrida och vända på saker stormtrivs. Jag fick också lära mig mycket under den här det här halvåret nästan som har gått om, om relationer och svartsjuka men jag tyckte det var väldigt roligt att göra bland annat en intervju med Mikael Sandbärna. Ehm, mm. saker som man ja, har lett till mycket diskussioner både på nätet och i verkliga livet mellan vänner och kollegor och så tycker jag är, är jättekul
0: eller hur, Nej, men det, det känns ju också som att vi verkligen har, det känns verkligen som att vi har spelat in våra Samtal som vi hade även innan vi skapade en podd. För vi hade ju liksom timlånga samtal om de här olika ämnena. Det enda som är skillnad kanske då är ju att vi har tagit in experter och fått då intervjua människor som faktiskt har ibland knäckt våra fördomar. Och fått oss att se saker ur ett nytt perspektiv och det är jätteintressant.
1: Ja men också intressant att få ställa frågor som man, man länge mm. har velat ställa och få, få veta mer om. Om saker och gräva lite djupare.
0: Ja, jag tänker att vi får, kan ju knyta upp säcken lite i slutet av det här avsnittet. Och vi ska även då avslöja temat för nästa säsong som vi kör igång i augusti, tänkte vi. Lite sommaruppehåll först. Men eh, först ska vi få lite mer kunskap om
1: andra typer av relationer än de som vi har utgått från tidigare när vi har pratat i vår podd. Vi har utgått mycket från monogama relationer eller tvåsamhetsnormen. Eftersom vi båda är monogama och många lyssnarhistorier har kommit att handla om parrelationer. Men i det här avsnittet så tänkte vi titta närmare på hur destruktivitet kan se ut i andra relationsformer. Hur en relation kan se ut när man väljer att leva med flera partners och vilka problem som kan uppstå. Så jag tänker att vi spelar intervjun som du har gjort med det. Du har pratat med Sanna Lindén som är genusvetare och själv lever i en polyamorös relation. Mm.
0: Välkommen till våran podd! Väldigt roligt att du är här. Ja, det är kul att vara här. Kan inte du berätta lite vem du är, Sanna?
2: Ja, jag är en helt vanlig kvinna. Jag är på snart 37 år som för tillfället jobbar lite med personlig assistans och lite frilansfotograf. Det som gör att jag kan en massa saker däremot det har inte med det att göra utan det är att jag har läst en himlans massa sociologi och genusvetenskap på universitetet. Så jag är genusvetare och har jobbat mycket med sexualundervisning, hbtq-föreläsningar på högstadiet och jag har varit ute på festivaler och delat ut kondomer och snackat sex med folk. Så jag har liksom verkligen nördat in på sex och relationer, både när det kommer till utbildning och, och jobb och som fritidsintresse och bara så nördat in mig och läst allt det kommer över, allt ifrån sociala
0: medier till böcker faktiskt. Mm. Ja, det är så att jag och Lisa har ju suttit och pratat väldigt mycket om relationer nu och vi har väldigt ofta pratat väldigt mycket ur en monoperspektiv i olika relationsproblem och sådär. Så jag tänkte vi skulle fråga dig lite dumma frågor och lite fördomsfulla frågor och lite olika nyfikenheter kring just hur det ser ut att vara poly men också vilka problem som kan uppstå. Hur relationerna kan vara en utmaning och sådär. Så jag tänker att vi kör igång och jag ställer lite en fråga här. Hur, när, när insåg du att du inte var mån och hur kändes det?
2: Jag insåg väl
0: inte det alls.
2: Bara sådär. Och mina flesta relationer. Innan 2008 eller alla relationer innan 2008 var i monogama. Eh, och eh, tvåsamma och eh, nådde dig om du är otrogen. Och hela balletten. <laughs> Så att. Eh, men eh, jag hade några långvariga förhållanden. Och det hände att när jag hade varit såhär, varit ihop med någon i såhär, två och ett halvt år. Man vaknar på morgonen och tittar på sin partner. Och bara är den enda människan jag får vakna bredvid hela mitt liv. Tänk hur mycket jag missar. Och så kände jag mig som världens mest onda människa. Att jag var jättehemsk. Och jag kände mig nästan otrogen. Som jag ens kunde tänka tanken. Och jag tänkte att det var något fel på mig. Eh, och började fråga sig. Men är jag kär? Och sen kom jag fram till att ja, men det är jag ju. Eh, och eh, sen 2008 så kom jag ur en, eller 2007-2008 någonting. Så kom jag ur en jättejobbig. Relation med en person som var väldigt kontrollerande och som trodde att jag vänstrade så fort jag hälsade på min mamma. Mm. Det var väldigt jobbigt. Men jag kom ur den här relationen, jag tvärdumpade den här killen som var så svartsjuk som han var. Och levde single ett tag. Men sen så hittade jag en person online på ett community och började prata med honom. Vi började prata i telefon, vi pratade flera veckor och jag åkte till slut och hälsade på honom i Småland och vi inledde ett rel en relation och han sa från början att han ville ha någon form av flersam relation och då fick jag ta ställning till det och jag kände att ja men det funkar för mig och vi var tillsammans i fyra år tror jag och hade... Olika partners utöver varandra under hela den tiden. Och sen så såklart eftersom att det var nytt. Så vi hamnade i många fallgrupper. Gjorde nybörjarfel. Och fick lära oss av misstag och sådana saker. Men vi är fortfarande vänner ändå. Mm. Och, och, och det var väl egentligen han som fick mig att förstå att jag var normal. Så
0: att det var ändå bra liksom. Väldigt skönt när man får veta det. Ja. Men... men det känns som att oavsett vilken relation man hamnar i så måste man ju någonstans liksom komma överens och leta. När man, även som man är mono, när man börjar ha relationer så börjar man ju söka i vad som är rätt och fel och vad som känns bra och inte. Utan det handlar ju om att liksom träffa någon man kommer överens med och trivs med och så har man ett upplägg som man... Ja, någon eller flera. Ja, någon eller flera, precis. Men du, vad, är, vad är skillnaden mellan poly och relationsanarkist? Poly är ju ett
2: paraplybegrepp som poly betyder flera på grekiska kan det vara kanske, latin mm. någonting, nej det är grekiska det betyder egentligen bara flera så det är paraplybegreppet över allting när man är flera mm. egentligen, och det kan man vara på jättemånga olika sätt man kan ingå i en triad, att man är tre personer som alla är ihop med varandra men de får inte vara ihop med någon annan utanför det till exempel, det är ett sätt mm. det finns de som har Eh, enskilda relationer, alltså man, man kanske har många förhållanden, men de personerna i sin tur har inte förhållanden med varandra utan de kanske har flera andra som man själv inte är ihop med. Alltså det finns ju så himla många olika sätt att göra mm. på. Det finns de som inte definierar sina relationer alls vid namn, de bara finns där. Som något flytande, men ändå väldigt verkligt. För Människorna finns ju ens liv man kanske inte vill kalla det för pojke eller flickvän eller någonting. Och där äh, kommer det, vi in, det, där det, kommer ja. in på relationsanarki mm. egentligen. Eh, för relationsanarki eh, i praktiken är ju ofta att undvika de här etiketterna som gör att ett helt paket följer med på grund av en normativ bild av hur ett förhållande ska se ut och vad man ska göra. Och det innebär att man väljer att skapa sina egna sätt att göra relationer på. Och i praktiken då så kanske det är att nej men jag vill inte kalla dig för min flickvän men jag kan kalla dig för min älskling. Till exempel mm. kan det vara. Eh, så kanske någon gör. Någon annan kanske inte vill säga älskling heller för att älskling också är ett laddat ord som gör att man bygger upp en massa saker kring eh, vad är en älskling? Hur gör en älskling? Hur är man älsklingar med varandra? Mm. Mm. Och då kanske man har en sån inre bild om hur det går till. Och då börjar man kanske ta för givet saker förutsätta saker att det här gör älsklingar utan att mm. man kanske ens pratar med varandra om vad, vad gör en älskling liksom så att det, det är en normkritisk praktik i att undvika de här etiketterna som gör att ett helt paket följer med eh, som gör att man tar vissa saker för givet att man undviker det utan att man istället pratar genom eh, vad som ska gälla för oss mm. så, hur, hur är du och jag vänner med det men det kanske vi ska bestämma istället för att hela samhället ska bestämma det. Ja. Relationsanarki är också en filosofisk fråga. Det är en filosofi som innebär då att man, ja ungefär som att en feminist ersätter, eller erkänner patriarkatet, att det existerar, så kanske en relationsanarkist erkänner att relationer är dynamiska och kan förändras över tid beroende på vilken situation man är i, var man är personlighetsutvecklingsmässigt och att man kanske vill olika saker, olika tider i livet och att relationer också kan förändra form över livet med samma person. Till exempel, det kan vara en sån här sak som att två personer lever särbo länge och sen väljer de att flytta ihop. Ja, men då blir de ju sambo. Då... Då har ju det förändrats. Alltså, till exempel, bara en sån enkel sak kan det vara.
0: Att eh, relationen kan
2: förändras över tid på olika sätt.
0: Om man då. Om vi skriver ut begreppet lite igen, då vad är skillnaden på polygam och polymorös? <trym> och polyamorös. <trym> och polyamorös. <trym> och, polyam och polygam hör man ju ofta.
2: Ja, polygam är, är ju. En juridisk term. Det betyder månggifte. Alltså att man ingår i äktenskap med flera människor samtidigt. Eller att man kan vara gift med flera. Att man kanske är gift och så gifter man sig med en till. Och så. så polygam det är det är äktenskapet.
0: Det är den som används oftast. För jag har hört när också säger att ah, jag är polygam eller han är polygam. Man använder det här begreppet oftast då jag är i. I sammanhang. <laughs> Jag städer oftast på det
2: begreppet. Bland människor som, som egentligen inte har så stor koll på de olika orden. Men Till exempel i mig. <laughs> olika ord är kanske inte lättast i universum att hålla reda på. Nej. Om man inte har ägnat väldigt mycket tid åt att göra sin ja, research. Nej. Alltså att, att forska vidare i vad är det här och vad är det. Alltså det tar sin tid att läsa på vad allting betyder. Det är Precis. ingenting man gör över en natt.
0: Nej. Och då tänker jag också på, vad är skillnaden på polyamorös och att ha ett öppet förhållande? Polyamorös är ju den som har förmågan att känna
2: romantiska känslor för flera människor samtidigt. Och inte bara att den bara blir kär i en. Någon som är polyamorös blir då kär i flera. Någon som är i ett öppet förhållande kan ju också vara polyamorös och bli kär i flera kanske. Den dealen som jag oftast har hört när någon säger öppet förhållande är antingen att de är polyamorösa men i brist på ord säger öppet förhållande. Mm. att De kanske inte vet att det finns något som heter polyamorös. Eller så är det att man kanske har tillåtelse att ha sex med andra människor än sin partner men om man då får känslor för den. Då är det så här big no no, nej det får man inte göra. Nice. Och då kanske man står inför det här valet att antingen dumpa sin KK om man nu har en sån. Eller att dumpa sin partner. Det är ändå det här tvåsamma i botten oftast. Så tolkar jag det. Mm. Vad tror du är den främsta fördomen kring poly? Att det inte är riktig kärlek. Och det är, alltså, vi vill mata det med, med, med Hollywood-komedier alltså, i hela samhället. Disney-filmer. Ja, Disney, Hollywood, romantiska komedier och, och det är alltid det här. Och det är nästan alltid så här när det är att någon är kär i två så ska de alltid stå där och välja mellan den ena och den andra. Och väljer man
0: inte bara en, då är det inte riktigt kärlek. Kolla bara på de här reality-serierna de står i, de här Pernas Hotell. Jag har faktiskt inte kollat på dem. Nej, jag, inte, jag kollar inte heller på Men, men det här med att man ska välja vem man älskar. Eller du vet, de här... Ja, där alltså, vet det är en stor
2: fördom så här att ja, men, mm. väljer man inte bara en då är det inte riktigt kärlek. Då är det, liksom, då är det inte riktigt, då är det inte seriöst. Kan man vara otrogen i en polyrelation? Ja det tänker jag att man kan för att varje relation är unik och varje, varje alltså alla människor som ingår i relationer med varandra bestämmer sig för olika saker att man vill ha det på ett visst sätt. Så de flesta som går in i en så här etisk polyamorös relation, relationsform har ändå reflekterat och tänkt väldigt mycket kring hur de vill ha sina relationer. Eftersom att det inte följer den här tvåsamhetsnormen att man eh, först dejtar, sen förlovar sig, sen gifter sig, sen skaffar hund och bil och villa och Volvo och barn. Alltså hela den här biten kastas ju lite grann om kull. Eh, det gör att man kanske måste tänka lite mer på... Så här, hur vill, vad vill vi göra Av vår relation och hur vill vi leva Tillsammans och, eller vill man leva tillsammans Eller vill man inte leva tillsammans Vill man vara ihop men bo isär eller, Alltså mm. alla de här tankarna gör, alltså de Kommer upp till diskussion på ett annat sätt Man måste kommunicera
0: mm.
2: Och då kan man ju komma överens om ja men Vad som helst eh, egentligen Man kan komma överens om någon, någon regel som gäller i relationen Och den som då bryter Emot regeln Är ju då faktiskt
0: otrogen. Om man bryter innan man håller på med eller i en relation till någon annan person då liksom. mm.
2: Ja, jag tänker det att om man bryter en överenskommelse och mm. går bakom ryggen och ljuger om det. Mm. Och inte talar om till exempel någonting som man har kommit överens om. Att om det här händer då ska vi berätta det för varandra. Och så kanske den håller tyst istället.
0: Ja precis, Byter förtroende.
2: Då, då är det ju, alltså just det, precis att, att vara oärlig helt enkelt det är ju en form av otrohet. Mm. Eh, och sen vad man gör alltså det, det är väl lite sekundärt. Om det är att eh, man kanske har kommit överens om att dejta inte just den här personen för vi, vi kommer inte överens och sen så kanske den går och gör det ändå.
0: Ja, då, mm. då blir det en sån grej. Ja, till exempel. Alltså. Man bygger upp regler och gränser. Men det gör man ju också i monorelationer. Jag kan tänka mig att vissa tycker det är otrohet att pussa någon annan. Och andra tycker att det är, nej, men det är ingenting, det är ingen fara. Eller, och vissa tycker att man, man sover inte i samma säng som någon med motsatt kön. Till exempel, då, om man är i en heterorelation. Och så gör de det så tycker man det är otrohet. Eller att man chattar. Alltså, det handlar ju om att prata om vilka gränser. Vad har vi bestämt tillsammans? Vad är relation för oss? Vad liksom... Jag känner ju ändå igen det där. Det är, ju, det är, ju ingen, inte, det är ingen större skillnad. Nej, det är ingen större Nej, på, det, på på det är samma grej. Det, det är
2: samma grej. Mm. Och hur man bygger relationer är egentligen alltid samma grej.
0: Mm.
2: Jag vill också poängtera att, att att vara polyamorös är inte... Alltså, när någon frågar sig, oh, vad är problemen med att vara polyamorös? Ja, men då, då kan jag fråga, men vad är problemen med att vara monogam. Mm. Man slänger tillbaka. Ja, men... alltså det, är, det, är liksom inte, det är inte någon skillnad. Allting handlar ju faktiskt alltid om att kommunicera och visa kärlek, ömhet och respekt till någon människa man älskar. Eh, eller flera människor som man
0: älskar. Och att, ja, stay true to that på ett eller annat sätt. Ja, du tänker på det här. Då kommer min dumma fråga här då. Du lever ju i en relation idag. Kan du, kan du liksom... Kan du beskriva hur den ser ut och vad era utmaningar har varit som ni har?
2: Jag kan beskriva min och min, min partners relation. Vi har varit tillsammans i bit över fem år nu och vi träffades 2016 men vi hade känt varandra lite mer än ett år innan det och han hade varit jätteflörtig under det året mm. <laughs> Men jag var så här, nej jag ska vara singel. Mm. <laughs> det, men, men det är ändå på något sätt så blev det liksom, ja, efter många om och män att vi träffades flera gånger så till slut så blev det att vi inledde en relation. Och, eh, men då hade vi ändå så här pratat igenom och lärt känna varandra ganska mycket under det här året. Så vi visste ju båda två att nej men det här blir ingen monogamt. Nej. <laughs> så det var ju liksom både, bådas någon. intention från början också vilket också har varit väldigt skönt. Det har ju aldrig funnits den här tanken om att man äger varandra i vår relation. Så han äger inte mig eller min kropp och jag äger inte honom eller hans kropp. Ja, vi, är, vi, är, vi lever i en heterorelation kan jag väl få mm. berätta då. Men jag är inte heterosexuell.
0: Mm.
2: Utan jag, jag har även haft under de här fem åren så... Ett tag så dejtade jag en tjej som bor i Norrland och jag åkte några gånger med flyget upp dit och hälsade på. Och vi försökte typ ha ett förhållande eller dejta eller någonting så vi definierade aldrig helt tydligt. Men det var ändå tillräckligt definierat och tydligt för att när relationen, den romantiska relationen mellan mig och den här tjejen tog slut så var det ändå ett breakup. Mm. Så jag kan säga att man, när man vet att man är i någon form av förhållande. Det är väl kanske när det tar
0: slut. Eh, men det hur, tog, men... hur är det då? För jag tänker om man, jag tänker när det när, när tar slut med mig i en relation. Så blir det en sorgprocess. Och man kanske, det tycker jag...
2: Ja jag var jätteledsen. Men hon gav mig också den så alltså dumpningen jag någonsin har varit med om. Jag jo, att... jag tänker,
0: har du, om man är poly. Om man då har, säger att jag har eh, att jag har två pojkvänner. Då. Eller en flickvän och en pojkvän. Och så gör flickvännen slut. Då har jag ändå poäng kunnat gosa. Men hon sa ganska skönt att inte vara helt men, men, ensam. Har man ju någon att
2: gå trösta? Ja, jag är ju lite, lite
0: avundsjuk på det här nu. För känner jag att det vidriga kan ju vara det här. Helt plötsligt har man från att ligga och mysa och ha någon nära... Så även om man själv gör slut så är det fortfarande en, en känsla av att man blir ensam och tomhet och även om kanske är frivilligt. Och man har en till då kan man gå dit. Det känns ganska skönt. Jag kanske ska bli ja. pollin ändå. Kan man ja. inte bara bestämma sig för bli det? Jag vet
2: inte faktiskt. För det är faktiskt
0: en enda jag frågar. Kan man, kan man eh, bestämma sig att nu jag ska bli pollin? Har du träffat någon som har bestämt sig för det? Liksom? Nej, jag tror inte det. Jag
2: vet inte. Alltså, är det är svårt att säga. Jag har pratat med så himla många människor om det här och jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror. Jag, jag tror att, jag att alla kan prova, mm -hmm. men sen är det inte säkert att passa den. Nej. Alltså du du ungefär vilket pålägg gillar man på mackan? Ja, man kan prova typ så här en där men eh, sen kommer man på att nej men jag vill vara... Vill eller en, en dubbelmacka eller. Oh, oh. sen kommer man på att man vill vara vegan, då vill man inte ha någon räkmacka längre. Nej, nej. Ja men liksom, lite sådär så man man kan prova olika saker och komma fram till att undersöka faktiskt. Ja. Det tror jag är nyttigt för alla att undersöka hur man vill ha det. Ja, eh, och tänka igenom det. Det tror jag är någonting som monovärden kan kan verkligen så här, lära sig av polyvärlden att faktiskt tänka hur vill jag ha det? Hur vill jag leva mitt liv? Vad vill jag ska gälla i mina förhållanden? Absolut,
0: jag tycker verkligen det. Det är, det är någonting
2: som många kanske inte gör så mycket. För man hoppar in i ett förhållande och så vet man att ja, men, när jag i ett förhållande så betyder det, det här och det här, det här. Det kräver inte så mycket kommunikation. Nej. Man tar för givet att så här ska det vara. Mm. Men åter till hur det är med mig och min mm. sambor då. Eh, mm. Vi... Vi flyttade ihop skitfort efter bara sex månader. Och han flyttade hemifrån, hem till mig. Han är åtta år yngre än mig. Mm, så att det var verkligen så här Och jag tänkte redan då. Så här, oh, herregud hur ska detta gå? Så här, hans mamma tvättade hans kläder. Men det har, det har gått bra. Mm. Han har fått lära sig. Mm -hmm. uh, Såhär att sköta ett hushåll. Han kunde inte det först. Men han, jag fick lära upp honom helt ja. enkelt. Uh, så det var ju också en så här spännande grej. Som inte alls har med att vara poli att
0: göra egentligen. <skratt> <skratt> ja bara <skratt> med relationen. Men det,
2: men, men det är så här, Så vi har, vi, har, vi har haft våra ups and downs. Och... Men vi har hela tiden varit jätteöverens om att vi inte ska vara monogama och inte tvåsamma och inte låsa oss fast i definitioner. Sen har vi ju märkt att jag personligen låser mig lättare fast i definitioner än vad han gör. Uh -huh. Så jag är mer låst. Så när jag tänker så här men vi är sambos, ja men då är det ju fan nästan som har gift sig. Då är det så här, ja men då är det så här, ja du mot världen och om den ena behöver flytta någonstans så får den andra flytta med. Och är det så att en vill flytta och en inte kan flytta, nej men då kanske den får stanna kvar. Och mm. liksom, vi har haft lite sådana diskussioner faktiskt kring, för att han funderade på om det inte fanns bättre betalda jobb för honom någon annanstans än där vi bor. Mm. Och då är det så här, nej men jag kan inte flytta. <laughs> så att det är lite så här, men hur ska man göra då? Och det är funderingen vi har. Jag behöver inte gå in på det mer. Nej. Och hur vi har det. Vi har väl en helt normal relation. Som två människor som bor under samma tak. Mm. Sen är det helt okej att gå och dejta någon
0: annan. Mm, och
2: också helt okej att gå och bli ihop någon annan.
0: Och jag, jag tänker på just det här liksom. Det kommer att leda till frågan. Så vad är, vad skulle, du, du har ju både levt i monrelationer och polyrelationer. Ja. Vad skulle du säga är de främsta skillnaderna då? Du kanske vi har liksom varit inne och, och snokat på det redan, men fördelar nackdelar personligen. Liksom, vad...
2: Nej, så alltså jag tror inte att det finns för, alltså fördelar med polyrelationer, tror jag. är Att man tvingas att tänka och kommunicera mer. Man, man tvingas att tänka efter och prata igenom saker och ting och hur man vill ha det, vilket man kanske inte gör lika självklart om man blir serverat ett paket som redan är normativt. Mm, Så det, det är väl egentligen den största skillnaden, förutom mm. att om man är med en eller om man är med flera. För det är såklart den största skillnaden hur många man faktiskt väljer att vara tillsammans med. Mm, jo. Sen finns det väldigt många olika sätt att göra poly på. Och det, och Ja, vad ska man säga? Det finns så här jättemånga olika sätt att göra och man kan inte säga så här att någonting är rätt eller fel. Utan varje relation är unik i sig. Som vi säger att jag är kompis med dig men sen säger jag också kompis med Amanda. Hittar vi på ett namn? Min vänskap med Amanda, den, den ser helt annorlunda ut än min vänskap med dig kanske. Mm. För det är ju två helt olika vänskaper och likadant är det ju med kärlek då. Att min, mitt förhållande med, med Jessica, säger vi, ser helt annorlunda ut än med min relation som jag har med Anders. Alltså det är väldigt olika.
0: Mm.
2: Varje relation är på sitt eget sätt.
0: Ja, precis. Men är man inte rädd att förlora sin partner i en polyrelation? Jag tänker att om ens partner får smaka på en annan frukt så kanske han tröttnar på den gamla frukten och hellre vill ha en ny och fräsch frukt och... Ja, men du vet, lite grann, har henne inte fått smaka på frukten så vet henne inte vad den kan få men henne vet vad den har alltså, liksom, om man låter sin jag, jag som är mono som absolut inte ens ska tänka tanken av att dela min relation med någon, jag tänker liksom shit, om, om, om min eh, pojkvän eller flickvän springer runt och får kyssas och pussas och kramas och får testa lite, det är som att köra olika bilar så här. du kör en bil och så får du testa en massa andra den här bilen var mycket roligare att köra och så hade man inte testat den bilen så hade man ju bara, men min gamla bilen är nice ändå. Även äh, fast den inte kanske är det bästa på marknaden. Men den funkar. Och jag trivs. Och så... Äh, äh, förstår du vad jag tänker? Jag, jag, är liksom, ja, jag kanske äh, är bara en Volvo. Och så sätter sig han eller hon i en Jaguar och kör ja, Men det här, det, här,
2: det här är en sån...
0: Det här är, det här är ett klassiskt
2: monotankesätt. Ja, jag är jag klassisk. Ju, jag vill, vill göra nog... Äh, det är... Jag skulle säga att nej, det är nog inte riktigt så. Alltså, det kan ju bli så. Men då kanske det är någonting som skavar i den första relationen ifrån början.
0: Mm.
2: Så då kanske det ändå inte är rätt.
0: Nej, jag förstår precis vad du eh, menar. Så att, eh,
2: det, det, alltså tryggheten, en stor trygghet i att vara polemarös det är just det här att du inte kommer att bli lämnad för någon annan. Mm. Utan istället så bjuder du in en till. Mm. Så att, nej du blir ju inte lämnad nej. för att den andra frukten är godare. Utan du kan ju ha båda två. Du kan ha båda äpplepärorna och banan i påsen. Så, så man, då behöver man ju liksom inte välja utan, man, utan så, nej, så länge är alla är glada och okej okay med, med vad som händer och alla mår bra och alla kommer överens så,
0: så kan man ju ha allihop. Ja Och, vi, och vi, nu pratar om det här, just det här med... Alla är överens och alla var bra. Vi, vi pratar ju främst om destruktiva relationer i den här podden. Och nu har vi liksom sniffat lite på poly, mono versus varandra och så vidare. Men jag tänker, har du varit i en destruktiv polyrelation? När relation, alltså relation du har en nu och hur så den ut? Och vet, eller vet du någon annan som varit det eller liksom har blivit destruktivt? Och vad det beror på. Nej, alltså jag skulle säga att jag har aldrig varit i
2: en destruktiv polyrelation alltså jag har aldrig varit i en relation som har varit destruktiv så här, på grund av att det är poly Nej. Eh, däremot så har, har ju relationer kunnat bli destruktiva av andra anledningar eh, som att man inte lyssnar på varandra till exempel eller, eller man bråkar om disken eller såna här grejer som uppstår i alla förhållanden mm. så kan det ibland bli att, att man blir arg på varandra eller bråkar eller toxiskt eller man blir
0: ledsen eller, eller otrohet och ja, svartsjuka eller, och
2: allting som kan hända i en monogam relation kan hända i en polyrelation. Eh, och man kan bli osams och, och det kan bli destruktivt också för att det är ingen garanti att en person som är poly alltid är eh, perfekt eller det känns som att jag liksom, på något sätt när vi har pratat här nu har liksom sagt att det är så himla bra, det är så bra det är så bra, det är så bra men även bland alla polypersoner så finns det olika sorters människor så det kan ju, det, man kan ju träffa någon som är alltså så här, jag nu ska jag inte dra det för långt, jag har på att säga psykopat eller, eller väldigt <här> egotrippad eller empati alltså man kan ju mm. råka på sådana människor i alla miljöer Mm. Och i alla sammanhang och konstruktioner. Och ja, så, ja, så det är ju liksom ingenting som, som inte skulle som kunna hända- bara för att man träffar någon som säger att den är Polly eller, eller som vill leva Polly. En person, alltså det finns inga... Alla människor är olika ändå. Och, och kan bete sig på olika destruktiva sätt.
0: Jag tänker på just det här om, om Anna, Stefan och Olle är ihop då. Så har Anna och Stefan planerat en dejt. Anna och Olle ska ses nästa dag- men Stefan ber Anna så över natt till- men prioritera Hanna? För det är också, jag tänka mig att det ändå är det ganska vanligt jag tänker så här, ja men om, om hon vill det och så mår han dåligt och så mår hon, alltså när, när man hamnar i sån situation, är det alltså, samma? Nej det är så himla, alltså
2: det beror ju på varför kanske, om det är så här, ja men Stefans mamma dog under dagen. Då kanske ja, man ska prioritera då kanske, Stefan. Då kanske det är lägkostarna kvar och Stefan. Mm. Och ställa in nästa träff då. Men annars så är det väl viktigt att man håller sig till det man har sagt. För att ingen ska känna sig bortprioriterad eller utanför. så att man inte, Det betyder inte att man inte kan vara spontan. Men det betyder kanske att om man har lovat någonting så får man hålla det. Precis som man gör med sina kompisar eller föräldrar, barn, vad som helst. Att man, om jag bestämmer sig om jag ska träffa dig imorgon klockan tre... Ska inte du behöva stå där och vänta klockan tre under vad jag är någonstans? Liksom. Nej, precis. Eh.
0: Men om man tänker, blir du någonsin sjuk, eller avundsjuk? Och liksom, finns det någonsin en rädsla att inte räcka till i en relation? Alltså, flera personer har ju olika behov. Så det blir ju större ansvar om man ska få det att funka. Tänker, en stor familj är svårare att den kanske en liten. Eh, det är kalde. faktiskt en stor grej i,
2: som diskuteras mycket i polycommunityt, både eh, så nationellt i Sverige och internationellt. Jag är med i massa Facebookgrupper som handlar om olika sorters flersamma relationer, både i Sverige och utomlands. Mycket amerikaner. Eh, <laughs> ja, eh, eller så internationella grupper men det är mycket amerikaner. Och det diskuteras mycket svartsjuka och såna saker i de här eh, grupperna och som man ser mm. folk skriver och Svartsjuka är en känsla. En, mänsklig, en ytterst mänsklig känsla. Alla, ja, vi har ju pratat all, om den i
0: podden. Här. Så
2: alla kan vara svartsjuka. Men, men då är det någonting som skaver. Typ att, man, att det är något behov kanske som, som inte blir tillfredsställt i ens relation. Då kanske man ska undvika, undersöka eh, vad är det som skaver och vad är det som gör ont i mig. Istället för att till exempel bara säga att Nej, nu, nu får inte du umgås med Anders. För då börjar man säga kontrollera och bestämma över en annan person och då blir
0: det direkt ganska eh, ja då blir det ju ganska toxiskt. Är det återigen den där kommunikationen att okej nu kommer en ny hur tänker ska man då alla måste vara inkluderade i hela liksom det kan man
2: konstruktionen? välja. Det kan man välja. Alltså, mm. det finns ju
0: olika som sagt, olika sätt att vara på. Ja, för jag tänker om jag ligger hem och har lite, har lite jobb ja det är ju nu precis som du sa förut att här liksom nu är bara fila sig här men om jag liksom, åh jag saknar min älskling liksom, och så ringer jag till henne och så, så är hon med sin andra och kan inte komma över då för de har bestämt någonting, hade det varit en kompis man umbis med hans partner ringer och verkligen känner sig ledsen när det vill ha hon, då hade man ju släppt den vännen och bara jag ska inte min partner om man lever i områden men om man är med någon som annan som är lika viktig, du måste ju ändå kunna bli en, en svartsjuk, eller det borde kunna leda till, ja, så du, ja ja,
2: alltså jag vet jag har inte riktigt tänkt på det, men, men jag, jag tror att alla kan bli svartsjuka mm men, men det handlar om hur man hanterar den i sådana fall. Alltså mm. att man inte direkt börjar kontrollera vad den andra människan gör med sitt liv eller sin kropp. Eller. Alltså det är väldigt viktigt att man inte börjar tro att man får lov att göra vad som helst med en annan person. Bara för att man känner på ett visst sätt. Eller tvinga en person att göra på ett sätt som den inte vill. Bara för att man själv... Alltså det, det handlar lite grann om att sätta sig, sätta sig utanför den egna känslan. Mm. Och också vara empatisk mot den andra personen. Bara för att jag känner så här så betyder inte det att jag behöver bestämma Nej. vad du får lov att göra eller vem du får gå hem till. Eller alltså att det är viktigt att, att, att vara tillåtande. Men sen är det klart om man behöver någonting. Till exempel jag kanske känner, Nej, men nu har jag fått så himla lite uppmärksamhet på sista tiden. Men kan jag nu kan du känna i vilken relation som helst. Mm. Då kanske det är bra att säga det till sin partner. Men jag har känt mig lite ensam på sista tiden. Skulle du kunna bekräfta mig att jag inte är ensam? För då skulle jag må lite bättre. Det kan man ju till exempel säga
0: då. Ja men det är kommunikation liksom. Så att det liksom
2: handlar om, att, mm. handlar om det här. Jag, jag tycker att det, det, finns en, det finns en samtalsmetod i förhållanden som heter non-violent communication. Eh, som jag tycker är jätteviktig. Och det handlar just om det här att först säga så här. När det här händer. Då känner jag mig så här. Då behöver jag detta. Och då vill jag att du Alltså så det blir det väldigt så här, tydligt och det är jättebra att göra i alla relationer, vare sig det är poly eller mono eller om det är med en vän eller sin mamma, pappa, morfar. Ja men alltid liksom mm. så här, alltså,
0: om det är någonting så kan man ta upp det på det sättet och det är jättebra. Mm. Väldigt bra tips, men att jag tänker på vad händer om din partner börjar liksom gilla eller bli kåt på eller förälska någon som du inte gillar, hur, hur löser ni det?
2: Det har ju vi faktiskt upplevt, jag och min nuvarande, jag försökte gilla den här personen först och försökte till och med bli vän och bjöd hem personen och, men, men det visade sig att jag och den här personen faktiskt inte kom överens på olika sätt. Som jag inte vill gå in på för jag vill inte outa vem det är. Nej. Mm. <laughs> och det höll inte så länge heller. Men då, då blev det ju faktiskt att, 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 att min kille fick avsluta relationen med den här personen. Och liksom ställa sig inför, inför ett val nästan där. För det funkade verkligen inte för mig. För jag märkte att jag och den här personen vi blev fiender. En av våra enda regler efter det här har varit liksom att dejta inte min ovän.
0: Nej, det känns eh, som en bra regel. Alltså, vi,
2: vi har två regler. <laughs> Faktiskt endast två. Mm. Eh, för att ett av misstagen som jag har gjort i tidigare relationer är att ha för mycket regler. Som gör att det blir svårt att komma ihåg, Till exempel att så här, ja, men innan du ska ligga med en ny så kan väl du fråga mig om det är okej. Det blir lite det här ägandet också. Ska man ligga där så här mitt i ett förspel? Nej, jag måste ta upp telefonen och ringa och fråga om det här är okej. Ja, det funkar liksom inte. Man inte måste... alltid i alla fall. Eh, men det kan vara bra liksom Ja, det, det, det är inte alltid möjligt att ringa innan. Man kan ju komma överens om att ja, men gör, vi gör det om vi kan. Men det blir fortfarande så flytande. Så det är bättre att in, i så fall informera efteråt.
0: Jag undrar mest om du ringer. Vad, vad är, jag tycker det känns som om man har en frihet och ändå kommer inte överens om det. Ska du ringa från hej den här personen. Om du om han eller hon inte känner den här personen så spelade det väl ingen roll, eller vad är liksom? Nej, jag tror inte det, så stor
2: roll. men jag, jag känner att det var ett misstag som jag och ett av mina ex gjorde liksom, ja. att vi hade den här grejen för oss, att fråga först det, det ledde ju till, till, till en otrohetssituation just därför att det inte var möjligt att fråga först så det blev ju liksom inte alls bra, det blev jättedestruktivt så därför försöker ju jag och nuvarande partner ha lärt oss om, <laughs> av om av de misstaget, misstag att ens överhuvudtaget tänka i de termerna Istället om det händer någonting så kan man ju om man känner för det berätta om det då. Men då vi känner att man måste berätta om det. Det är ju
0: om, om
2: ett så här, skydd har gått sönder.
0: Ja, just det.
2: Så vi har ju, vi har ju krav på varandra att skydda sig mot sexuella sjukdomar. Så att om, om någon har en penis involverad så, så här, använd kondom till exempel. Använd praktiker som, som gör att man håller sig frisk. Är det någonting som har hänt som är en alltså hälsa så, så, det, så har vi sagt att vi måste berätta det så att man kan undvika att ligga med varandra eh, tills någon har fått så här, testresultat. Man går och testa sig.
0: Mm.
2: De som är ihop med många, de har en sån här jag har hört talas om, om att det finns de som har så här, sluten cirkel typ. Eller jag vet inte hur, jag kommer inte <laughs> ihåg vad det heter. Jag tror du jag... skulle säga en app de håller reda på. Vilka. <laughs> Nej men det kan vara typ så här att det, det, det är någon som är ihop med två personer och mm. de här två personerna är ihop med två till. Och så, så kanske det slutar på att det är liksom tio personer. Mm. Och då blir det så informationspliktiga allihopa ifall någon har legat utanför den här cirkeln. Liksom.
0: Oj, vilken eh, organisation då? Så mm.
2: att alla får veta liksom, att ah, men nu finns det risk för chlamydia, nu får alla gå testa sig. Alltså lite sådana här, alltså, eh, det finns ju de som gör
0: så. jag har hört talas om det. Nej, men det var eh, jättebra att du sa det, för det här hade inte inte en tanke på. att det är, himla, det är som ett stort kretslopp. Liksom. Ja, ett, eh, man brukar roligt. kalla det för kluster. Kluster? Kluster, alltså så
2: när det är yes. många relationer som ah. så går in i varandra Kluster. på olika sätt så, så kallas det för polykluster. <laughs> det är ett sätt att göra poly på, eh, ett sätt av många. Ah. Eh, men om vi ska gå in på flera sätt eh, att vara poly på så finns det ju liksom separata relationer. Så här, jag är ihop med en som är ihop med två, säger vi. Då, och de är sin tur är ihop med några, men man datar separat. Mm. Mina relationer, mina relationer Min partners relationer Den personens relationer så här, Att man inte är ihop med sin partners partners Nej just det. Mm. Att man har sina egna relationer mm. eh, Sen finns det ju de som Som vill att man ska helst vara tillsammans allihop Triader till exempel är Ett sånt exempel att man är tre personer Och allihopa är ihop med varandra Men de får kanske inte vara ihop med någon annan Eller ligga utanför Utan då är det de tre men det är också en form av poly, även om det innebär att de tre är trogna mot varandra till 100% och inte får liksom vänstra utanför.
0: Nej.
2: Sen finns det, finns det de som säger, ja men vi kan dejta både separat och tillsammans, så det är inte så noga. Det blir som det blir. Alltså det är liksom, som du förstår det finns tusen sätt att göra på och jag kan inte ens räkna upp alla. Men eftersom att det här handlar om destruktiva relationer så vill jag så här, innan vi avslutar berätta lite grann om om fenomen inom polycommunityt som är enligt mig i alla fall direkt giftiga, alltså toxic. Eller kan vara, behöver inte vara, ska vi säga. Men oftast, ofta är det. Så någonting som finns är unicorn hunting. Vad är det? Enhörningsjägare. Jo men det förstår jag, men vad betyder det? Då är det ju oftast ett heterosexuellt par. En man och en kvinna som letar efter en tredje kvinna. Bisexuell För att de ska kryda till sexlivet Kanske Eller att de så här söker en för Att de ska bli en sån här Sluten triad kan det vara också Men ofta är det så ett par som letar efter en tredje part och då oftast en
0: bisexuell kvinna
2: De mittar du väldigt mycket på Tinder Kan ju säga direkt Ja det har jag också sett Mm. på Tinder. För att jag är poly så jag har ju Tinder.
0: Mm, poly har jag sett många också men jag har sett just den här heterosexuella par som, eller en man som har en, en tjej som är bisexuell eller, eller ja. att de heter och bara vill leka, ha lite roligt ja. liksom. och det, det är ju
2: unicorn hunting att man liksom, och då Finns är det ju ett ett att det, man ja. alltså aktivt jagar och letar efter en tredje mm. tjej då oftast. Det som är problematiskt med unicorn hunting, alltså, det kan <laughs> göras på ett bra sätt så att alla är glada, men det kan också bli jätte om man gör det För det man får tänka på om man är ett par som har en etablerad historia tillsammans man har levt ihop länge kanske det är att man redan har en grundtrygghet och dynamik i den relationen. Mm. Man, 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 man är de två och den tredje, den, den har inte den tryggheten. Nej. För den är inte, den är ju liksom ny. Och har inte, det blir ju liksom att den personen kommer in i någonting som redan finns där. Och då kanske de inte har samma möjlighet att påverka vad som händer eller vad som är okej. Okay. Så det kan bli liksom en maktojämlikhet där. Och så kan det också bli att ja, men hon är inte så viktig ändå för att hon är ju bara med som en extra krydda. Och då kanske de glömmer bort det här men det är också en hel person med känslor. Det blir liksom en egonsartikel man slänger bort sen liksom. kan det bli. Det kan bli. Och det finns ju de som har upplevt det här. Och då mår de väldigt dåligt efteråt. Så att om man ska ha och en unikornhantta och, och är i en relation eh, som, så ska man göra det på ett sätt som är schist mot den nya personen som kommer in och vara väldigt väldigt medveten om att man har ett maktövertag över den nya personen. Lyhörd
0: och, som, och ödmjuk. Liksom. Mm.
2: Eh, man, behöver, man behöver veta att vi är faktiskt ett överläge här mm. eh, och ta ansvar för det. För att den nya personen har också en massa känslor. Verkligen. Och någonting som ofta de här personerna som har, Alltså så här, männen. De kan ofta vara lite så här, toxiskt maskulina. Alltså så här, destruktiv maskulinitetsnorm. Så ofta har ju de också krav på att ja, men, tjejen får ligga med andra tjejer. Men inte med andra killar. Hon styr
0: lite grann vad hon får göra där liksom.
2: Ja ofta är det ju så. Och, och då kan man ju komma in på lite det här med homofobi att ja, men de kvinnliga lesbiska relationerna då, som hon inleder men är de inte på riktigt då är de, är de mindre viktiga eller är de alltså så här, vad är
0: det som gör att en penis är så himla farlig är en, är en penis mer på riktigt men där jag har varit med om som bisexuell att jag har ju liksom haft när jag har umgått med kvinnor så har mina dåvarande pojkvänner aldrig varit känt sig hotade på så att jag både jag har, jag har både haft sex och kan bli kär har varit kär i flera kvinnor det är väldigt märkligt att det liksom, där var det liksom fritt fram nästan att göra. Nästan gå, det fanns inga gränser nästan, mm. för vissa. Och liksom, man fick inte sova med killkompisar eller sova över som killkompis, men det var inga problem att sova över som tjejkompis. Det för mig är ju, jag kommer ju aldrig kunna förstå det eftersom för mig <laughs> är ju alla potentiella kärlekspartners liksom egentligen. Ja, alla nej, det, är, det är ju lite
2: den grejen. Och, och det här, när, det här liksom att man bara får ligga med. Med dem av samma kön då, som, som kvinnor då, då kallas det för one penis policy. <laughs> eh, och eh, one, one, penis. one penis policy är ju liksom så Ja ah, men det enda som är viktigt det är kuken. <laughs> det är liksom så här, Och jag känner att ja ah, men. <laughs> jag kan känna här: att de, några av de bästa sexuella erfarenheterna jag någonsin har varit med kvinnor. Vi pratar om flera sätt att vara poly på. Eh, då finns det ju eh, hierarkisk poly. Mm -hmm. Man har en hierarki, en, en ordning om så här vilken partner som är viktigast. Oj, det, så det finns så väl där, så, Ja, det kan vara det, men det behöver inte vara det. Mm -hmm. eh, alltså, ofta, eller viktigast och viktigast säger vilken partner som får mest prioritet i, i livet. Liksom. Och då är det ofta så här en primär partner eh, och, och sen att alla andra är liksom lite sekundära efter det, så att jag kan vara sekundär och tredje och, och så vidare kan det ju vara ja det är väl okej så länge alla är med på det men det är inte alla som vill vara sekundär man vill ju kanske Nej. vara lika viktig
0: ja, <laughs> ja men det är det jag skulle nog tycka det men sen så jobbigt. kanske det
2: finns de som är helt okej med det, det kanske är någon som är gift till exempel och, uh, hit, som träffar någon annan som också är gift och då funkar det ju kanske jättebra mm. att de så här prioriterar den de är gift med först för på grund av vardag. det kanske funkar skitbra för dem men då har vi också så här, skillnad på, det finns ju någonting som heter så här, bopartner och primärpartner. Och så här, vad är skillnaden på det? Bopartner är ju egentligen bara här, en partner som man bor med, så alltså, sambo. Man kan ha en eller flera sambos, det, det gör man som man vill. Men en primärpartner, det är inte samma som, man behöver inte vara sambo för det. Utan det, det är liksom den som är ens huvudsakliga pojkvän, flickvän eller så här, icke parter eller vad man nu... Vi ska inte vara transfobiska och normativa här. är inte jag i alla
0: fall, jag undviker nej, gärna. Jätte, jättebra tar in det.
2: Jag känner att jag har varit lite, lite heteronormativ kanske i hur jag uttryckt mig. Men givetvis så inkluderar detta lika väl så här, homosexuella, bisexuella, queera, transpersoner, icke-binära. Alltså mm. Alla sorters människor mm. eh, pratar vi om här. Jag har varit lite sist normativ och jag ångrar det nu känner jag. Ja det är säga det. del av relationsanarki förresten kan vara eh, att man eh, accepterar att känslor kan vara asymmetriska. Men att det ändå kan vara okej. Okay. Så att eh, jag kanske älskar någon mer än vad den älskar mig.
0: Mm.
2: Och det kan bli ojämlikt. Men om man är medveten om det. Och bara acceptera Men det är så det är. Då kan man kanske säga på något sätt slappna av i det. Men då kanske man inte väljer att ja, köpa hus med den personen. <laughs> Just eftersom man vet att det är asymmetriskt. Men mm. om det får vara lite flytande kanske så mm. någonstans i bakgrunden så kan det ändå funka okej. Okay. Men det är inte alla som klarar det. Jag har inte klarat det. Nej, det är mycket jag inte är klart att som du har pratat om. Nej, men jag, jag hade inte klarat att veta liksom så att men här älskar jag någon jättemycket men den älskar inte mig lika mycket. Och det har blivit jättejobbigt, jag har inte fixat det. Men jag är väldigt så här känslodjanky
0: typ. Så jag är väldigt, jag är, har väldigt mycket känslor och jag har så mycket känslor att de nästan är på huden på mig. Men kan det inte vara så, att, för det finns ju olika former, det är samma sak som... Ja men man kan ha flera sexpartners men man kanske bara kan bli kär i en person. Att man kan bara ha en kärleksrelation med en person men man kan ha flera sexuella liksom. Partners. Ja det är också en variant. Ja jag tänker det. Just det här mm. att man, hur, beroende på hur man är känslomässigt och att man kan skilja mellan sex och kärlek vilket många som är poly fick förklara för mig. Jag kan ju inte det. Jag har, väldigt, jag har till det med svårt att ha kåkorrelationer liksom, för att jag har väldigt jag blir, för oftast,
2: jag blir oftast emotionellt involverad i dem jag ligger med. Mm.
0: Mm. Då är vi lika där. Titta, så. en morgon som kommer som är lika
2: varandra. andra är spännande. Att, men jag behöver ju inte bli det. Alltså jag, jag kan ju så här ligga med någon och det uppstår ingen magi. Ja, nej men gud, jag med. Men, men, det betyder, men, men om det är liksom något återkommande så utvecklas det ofta känslor på något sätt. Mm. Och det behöver inte vara största kärleken i livet. men, men En liten det, crush. Det kan bli en crush, det kan bli en liten förälskelse. Eller så kan det bli bara så här en väldigt vänskaplig kärlek. Mm. Kan det bli... Jag har en sån relation som jag har haft i flera år som är väldigt relationsanarkistisk och ingen etikett överhuvudtaget på den och jag är jättenöjd med det. Den finns alltid där, i bakgrunden. Så vi kan mm. ge varandra världens hunger när som helst. Och allting är toppen. Men vi är inte ihop med varandra. Men det har ju liksom varit så här liksom i tio år eller någonting med den här personen. Uh, och och det, det är fantastiskt. skit liksom, Skitbra mm. kompis, jättenära vänner och sen, sen någon gång var... Vart, vart annat år så får vi föra oss att vi ska ligga och så har vi så jävla bra sex sen betyder inte det att vi står upp hela livet kring varandra för det och det, 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 är en, det är en ganska skön grej
0: alltså en häftig grej att uppleva. upp det igen. låter väldigt skönt, jag, menar, jag kan inte göra någonting åt det jag har liksom, men ibland kan det bli lite avvist när jag hör det, Det kan ju just det här med att ibland, det låter ju väldigt, på något sätt ganska skönt och fritt, jag har men ju köpt väldigt...
2: har ju min sambo då, som, mm. som jag gärna någon gång i livet så här, köper hus med Mm. och så här, <går> bara bygga framtid liksom. Mm. men det betyder inte att det inte kan komma in någon mer och
0: bygga framtid med någon gång i framtiden för det kan lika gärna hända Nej för jag tänker jag kan ju inte säkert sälja in monorelationer som jag ofta har känt mig instänkt liksom inlåst men mest mer känslomässigt inlåst för mina, eftersom jag inte har aldrig känt, jag har ju tunnelseende när jag är kär i någon, jag är inte intresserad av någon annan, vare sig känslomässigt eller sexuellt, jag ser det inte det där jag är väldigt men, liksom, kan, men, äh, jag... men
2: man kan ha sådana perioder Även som Polly mm. När man är nyförälskad Så kan det ju bli Att man blir väldigt så här Fokuserad på, på den här Nyförälskelsen Tillfälligt en... monoförvirrad Nej inte <laughs> <laughs> Inte riktigt alltså, det är inte som att det man redan har Är liksom bortglömt men, men man kan ju vara verkligen så här Helt uppgerigblå för man är så jävla kär mm. I någon och då, då, då kan det bli liksom att man tar med sig den här nyförälskelsen med sig hem till den partner man redan har. Och så blir det bara mer kärlek. Liksom.
0: Har du hört många vänner som är Polly och många som har liksom blivit kära i varandra? Och liksom problemen som uppstår då är ju ganska givna. Ja. Att det har blivit des, alltså destruktiva relationer. Kanske att någon har varit som en månad samma som med någon Polly och säger att han är liksom otrogen, konstant och, och, och bekänner sig sviken och så, men att de älskar varandra men det funkar inte och det har varit med många som haft de problemen Menar du att någon som är ja, men, en och mono... Polly som blir kära varandra? Ja
2: det, det finns mycket potentiella problem där jo, för att en
0: Polly kanske måste begränsa sig själv och mår jättedåligt av det, men en ja. alltså, Mono mår dåligt av att en Polly måste göra, göra saker med andra som den inte känner att den klarar av att ja. hantera
2: Ja, och det är det,
0: det, det brukar vara en ofta
2: vara en match made in hell. <laughs> alltså, är det, det är en är vanlig för Har du hört mycket? Ja, för jag har ju hört ja, en hel
0: del om sånt. Ja,
2: och jag har även upplevt det själv. Mm. Eh, och det var inte roligt, ska jag säga. Det var, det var fruktansvärt faktiskt.
0: Då blir ju monopersonen blir nästan... Alltså, jag kan ju tänka mig att jag med en Polly skulle bli värsta kontrollerande svart Jag skulle bli hemsk och vidrig när jag vill att den personen ska leva upp till saker som inte är naturliga för den personen. Alltså det blir ju snack om krock. Egentligen är inte jag kontrollerande svart i min natur. Men det där skulle ju verkligen bli det om,
2: om den ja, personen. Ja. hade blivit så ja. dåligt. Mm. Jo, jo, men det vet jag ju liksom att det, det kan hända. Jag kan dra dra liksom exempel ifrån ett av mina ex då som var väldigt mono eh, och jag var inte det. jag var på det från början så jag sa redan från början att du får acceptera att jag är så här om, om vi överhuvudtaget ska träffas annars går det inte och han, eh,
0: han accepterade ju inte det egentligen men han sa att han gjorde det jag tänker att man säger kanske mer än vad man är kär säger man ja men jag vill och så tror du att många ah, jo, så han sa ju
2: att det var acceptabelt och sen när jag liksom så här också dejtade en annan person samtidigt och jag var jätteöppen med det hela tiden. Ja, men ja, vi träffas ju liksom. Då nämnde jag vid något tillfälle så att jag och den andra personen hade legat. Och han helt förvånad, bara, Va? Har ni sex? Jag bara, men vad tror du? Är min flickvän? Eller mm. vad hade du förväntat dig? Jag har ju sagt att vi är tillsammans, vi också. Och har varit det sen långt innan du kom in i bilden. Hur, hur tänker du nu liksom? Mm. Men den på rätten hade ju liksom inte trillat ner. Och har det gått ett halvår in i dejtandet med den här killen. Så ja, det höll inte så länge till efter det kan jag säga. Det,
0: det tog slut. Nej för jag tänker också på. Ja det förstår jag verkligen. Sen tänker jag också på. Jag har ju varit med om situationen. Där jag har hört vänner berätta om att de lever med en polly. Fast själva är grund och botten. Jag har alltid varit mono. Och sen då helt plötsligt har blivit polly. Och säger att de är polly. Fast man känner liksom, mm, okej okay, vad har du för relationer? Nej men jag har inga relationer med min partner eller har relationer vill av. Och man är okej okay med det fast man, man kan få känsla att man, kanske, alltså man ibland kan göra saker också alltså när man jag, är kär. För att ja, man...
2: jag tror att man kan vara villig att göra uppoffringar mm. eh, om man älskar någon. Eh, att vilja att göra saker som kanske inte känns helt hundra men att det kan liksom ändå, man får kanske mycket mer tillbaka.
0: Om ja, man gör en avvägning där kanske på ja, något sätt. Ja, väg
2: liksom för och nackdelar mot varandra och gör liksom ett beslut. Kan jag, kan jag leva med det här?
0: Det känns ju som en svår... Det är ju en skör tråd där. För man får men, ju aldrig trampa på sig själv heller för någon annans... Eh,
2: men jag, jag har ju vänner som, som är ganska monogama men som har blivit tillsammans med då en, en polyamorös partner och som kanske redan var inne i en relation när de blev tillsammans. Och det har ändå så här... För några av mina vänner som har gjort så, så har det funkat bra. På grund av att det har funnits väldigt mycket så här, bra kommunikation.
0: Kommer vi tillbaka till det
2: här ja, prata och liksom. Och, det handlar, alltså alla relationer handlar om att göra sina partners trygga och må bra. Och lyckas man inte med det. Att man gör misstag. Alla gör misstag, man är mänsklig. Men om man är... Jag har så väldigt egotrippad. Eller självvisk Eller bara tänker på sig själv. Eller inte har någon empati. Eller inte vill göra någonting för den andra. Eller sådana saker. Då blir det liksom automatiskt dåligt. Så jag tror det kräver så hela tiden den här kommunikation, kommunikation, kommunikation. Ett, ett, ett utbyte
0: av varandra helt enkelt. Ja. ja. Tack så jättemycket, Sanna, för du gästade i vår podd och berättade mer så att våra Ibermonogama, Mire och Ibermon och Lisa får lite mer kunskap om huspolly och olika typer av relationer. Ja, tack Jättekul. så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
1: Intressant. Jag lärde mig några nya begrepp här Unicorn hunting till exempel Ett ord som jag aldrig har hört innan Men jag, jag känner ju igen sökandet Efter det från nätet inte minst Och One penis policy Ja men det är mycket, mycket begrepp som ja. Trillade ner där Ja det var
0: väldigt spännande de här olika begreppen som jag, jag, kan ju, jag kan ju alltid bli lite full i skratt Med de här olika namnen På olika saker Och Det är mycket man, att hålla reda på Ja precis mm. Och sen har man ju varit på Tinder tempel exempel och man har ju sett de här personerna som fiskar efter en, en liten krydda i sexlivet. Och jag har faktiskt aldrig tänkt på just den här grejen att det skulle kunna bli destruktivt för den tredje personen då. Om man nu var intresserad av att ha en, en trekant eller inleda då en sexuell relation med en, ett par då. Att det på något sätt skulle kunna vara en risk att den personen blir illa behandlad liksom. Eller, eller ja du vet... Det har handlats som en engångsartikel. Ja men i
1: alla fall inte blir den en riktig del av, av relationerna när de andra två har varit stabila från början de har. Jo men precis,
0: jag tänkt, men det är, klart liksom, det är ju ganska självklart då, om man har en relation med någon och man känner dem väl och man är trygga i varandra och liksom har den här sexuella connection och man vet vad alla har för, vad man har för gränser och så vidare. Och så kommer man... Om man är helt ny då i den relationen så vet de ju ingenting om en själv. Och jag kan tänka mig att det finns många som har blivit behandlade som engångsartiklar och bara bortkastade och kan känna sig väldigt utnyttjade. Och så ska det inte vara. Men det är, det är någonting som var helt nytt för mig. När man ges in i, i relationen på ditt andra premissar. Mm, precis, och det, det var väldigt spännande att tänka kring liksom. Och sen så tyckte jag att det var väldigt spännande med, med just det här att Nej, men när man frågar liksom, vad är skillnaden för jag tänkte att Anna skulle berätta väldigt många stora skillnader mellan just och relation och poly men sen sa hon ju det att det är ju mycket kommunikation och Jag har faktiskt inte tänkt på det att när man startar relation starta, när man går in i relation en kärleksrelation och är mono så behöver man ju prata om vad gränser går eller vad som är okej okay och inte. Eller vad man, hur man ser på relationen. Och jag tror många tar saker för givet bara för man är en del av normen. Och så pratar man inte om de här grejerna och så blir det ett problem när man har olika förväntningar. Att man
1: tar mycket för givet kanske. Ja men det har man ju själv varit med om tänker jag. Människor som kommer med sin förväntan på hur det ska vara utan ens diskuterar det. Så plötsligt så uppstår det ja, ett gräl utifrån någonting som man, som man inte alls har... Ja, men diskuterat eller, eller närmat sig innan. Men jag tänker på det här ändå. Absolut, kommunikation är viktigt både i monogama- och polygama-relationer. Men det, jag känner att det borde, kanske för att jag är så kommunikativ som jag är- då ska man kommunicera med ännu flera. Det mm. kräver ju ändå lite mer av en, att man ska bli förstådd av flera, tänker jag. Att man ska liksom, aha, landade mitt budskap där? jag det landade hos dig, landade lika bra hos dig? mm um, men, det är, ja, men jag, det är jag som tänker jag, jag
0: håller med, jag lever fortfarande i den, alltså, även fast jag har fått mina fördomar knäckta på olika sätt och fått en helt ny syn på just eh, tvåsamhet eller, eller på flersamhet menar jag, <laughs> på att leva med polyrelationer eller relationsanarkist och så, eh, så känner jag fortfarande att det verkar så himla jobbigt <laughs> att hålla reda på alla liksom och, och ge tid och alla, jag menar, att, att ha en relation med någon. Sen kunde man ju ha olika slags relationer. Primära relationer och att man hade kanske någon som man jobbade mer tid och någon som man gav mindre. Och det kunde vara okej okay om man var öppen med det och så vidare. Men jag känner ändå liksom att det är stressande nog att hinna med en partner. Liksom. En partner. Och hennes mm. liksom behov och intressen. Jag skulle nog ganska lätt känna att man liksom. Nej, att man, kanske... någon, kanske?
1: Lite mer ja, man någon tappar någon kanske.
0: Ja, man tappar liksom, någon. Det här med att hitta en vågskål och fördela tiden och ge bekräftelse mm. till flera olika personer. Ja, men alltså...
1: Att det blir som ett större ansvar. Liksom. Mm,
0: precis som jag sa, det med att ha flera bilar. <laughs> För jag tänker, att, mm. har man flera bilar så måste man ju också åka och besikta dem och ta hand om dem och tvätta dem. Och <laughs> det är ju mer jobb. Ja, Det kostar mer pengar. <laughs> Och det är ju samma sak om man har fler relationer. Jag tänker liksom det här med vänskap. Man har ju inte... Man har kanske många vänner och bekanta. Precis som man skulle kunna ha sex med olika personer och så. Var och en. Men att ha en relation nära liksom. En kärleksrelation. Kräver ju väldigt mycket tid och, och liksom investering. Och det gör man ju inte heller med vänner så ofta. Så man har ju några få som är riktigt nära. För man hinner mm. inte investera. Man kan inte liksom eller jag, nu pratar jag i min egen vinkel, där, att jag hade inte kunnat ha för många nära vänner liksom. utan det är ju några få som man nästan kan räkna på en hand mm. liksom. som är allra närmsta
1: Jo men det är som du säger att man, man borde investera mycket i de här människorna man, ska, ja, man vet vad som händer i deras liv, hur de mår och så vidare, att jag känner likadant att en liten skada klarar man sen så så, mm. så börjar jag tappa kollen liksom men jag tänkte på en annan sak här som Sanna nämner. Hon pratar om när hon pratar om one penis policy så nämner hon toxisk maskulinitet. Och det här när, när män kan då tycka att det finns en överenskommelse om att mannen i förhållandet inte tycker att kvinnan ska få vara med andra män. Men hon får gärna vara med andra kvinnor. Och Självklart tänker jag att man ska inte bestämma vad ens partner ska göra och inte men Nej. min fråga är lite så här: måste det handla om homofobi för att man är mer rädd för att bli utkonkurrerad eller hotad av en annan man och nu pratar mm. jag alltså om själva känslan som man kan ha, det vill säga inte begränsningarna som man ger sin partner i ett annars fritt förhållande för jag tänker att på ett sätt så är väl det förståeligt för är man krass så tävlar ju männen på samma spelplan en kvinna kan de inte konkurrera mot därför att hon jag har något annat att erbjuda än vad de har. När vi är tillbaka till det här, som jag tänker mycket så här: i grund och, och botten, så är biologiska varor. Så det ligger liksom inget ont i att en majoritet av människor
0: antagligen funkar så här. Nej, precis. det precis. Det är ju också en, 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 en vinkel. Liksom. Jag tänkte
1: bara dra en liknelse. Liksom. Jag vet inte om det är väldigt osexigt och okänsligt, men om man söker ett drömjobb, jag känner mig inte utmanad eller blir orolig av dem som har en helt annan utbildning än jag. En läkare och jag till exempel har helt olika kunskaper och liksom utgångspunkter. Men de som har samma utbildning som jag, de har jag mer koll, att vi tävlar koll på. Därför att vi tävlar på samma premisser
0: och vi är reella konkurrenter. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Om man, om man förlorar den kampen så känner man sig verkligen utbytligt. Eller man känner sig verkligen... Ah, ah, ja, jag men, kan absolut ja, förstå det exakt
1: mm. Och den känslan tycker jag man, eller den har jag förståelse för i alla fall Jag tycker inte att det behöver landa i, i Eller grunda sig i homofobi Men det kanske eller. inte
0: nödvändigtvis behöver göra det Men jag tror definitivt att det många gånger handlar om det Att jag, jag vet ju själv som liksom har sex med kvinnor Att man får höra mm. att man inte har det Men ni kan ju inte ha det, för ni har ingen kuk liksom Alltså det finns ju fortfarande en, en snedvidens syn på vad är... Sex måste ju ja, precis. Och det är klart att då blir så här, men hallå. Förr i tiden så såg man ju inte, kvinnor kunde inte ha relationen med varandra överhuvudtaget. Eftersom de inte kunde ha penetrerande sex liksom. mm. så, Och det, det är ju grundat i en, en, en slags... jag är med på vad du
1: menar. Absolut. Men, men
0: absolut, absolut, jag tycker att det är intressant att du lyfter det. Där, för jag tror absolut inte på att allting är så svart och vitt. Så jag tycker det är jätteintressant att ta in en annan... Aspekt att, det, att absolut skulle kunna vara så att man identifierar sig med sin egen spelplan liksom och ser vilka som är lika en själv. Och inte vill bli utprioriterad av just en, ens egen eh, kön då eller person, absolut.
1: men det berör en mer. Ja, precis.
0: Okay. Sen tycker jag det var intressant det här med... Eller jag tyckte det var väldigt intressant det här med att om man har flera partners är att man har en, en flickvän och en pojkvän och så gör flickvännen slut och så kan man liksom sticka hem till pojkvännen och gråta lite och få lite närhet. Jag tyckte det var så här, åh vad det var, <laughs> För det är ju bara ja. det värsta när man gör slut eller när man blir dumpad. Det är den här ensamhet och tomheten som uppstår efteråt även om man känner att man har gjort rätt val. Så vill man ju ofta söka tröst ja. i någon annan fan. Och, och det hade varit väldigt gött då. Att liksom känna att man inte, är, man inte är helt själv då. Utan man har någon annan som älskar en. Och ger en allt det här man ja, behöver. Ja, att du inte
1: sårar den personen. Eller utnyttja den personen för att du söker tröst.
0: Nej, det, det tröst blir ju inte någon. Nej, men det blir liksom ingen. Då har man ju någon som finns där. Så det kunde jag väl känna mig. Om jag ska säga positivt som jag blir lite avundsjuk på. <laughs> just den aspekten mm. kanske. Nej, och sen också just det här med prioritering. Som vi pratade om även det här med vänskap och investera i känslor men även det här att, ja, men att kunna veta när man ska prioritera någon eller inte jag tycker det känns som att det är ganska lätt kan bli avensjuka eller svartsjuka i just polyrelationer och att det kanske inte är så lätt även fast det är jättebra om man då är väldigt öppensinna men vi är ju alla människor jag tänker att det även kan vara ett problem med just svartsjuka och avundsjuka och det sa ju Sanna också liksom. Att det var ja, men för
1: jag tänker just det här med öppenhet och kommunikation. Det kan ju vara svårt. Alltså från person till person så skiljer sig det där. Jag mm. pratar ju till exempel annorlunda med dig jämfört med när jag pratar med en annan vän. Alltså jag är ju såklart fortfarande Lisa. Liksom, men kommunikationen mm. ser olika ut. Och ja, jag jag tycker det låter i min värld låter det krångligt. Men jag, jag förstår att det finns personer som trivs med det här och som sig känner sig ja, men fria. Och...
0: Ja, och det kan ju, men jag kan förstå- att det verkligen kan bli problematiskt- då liksom, när, om en person som är poly- och kanske inte ens är medveten om det är riktigt- och har en monorelation- och sen då känner det här behovet- av att utforska- liksom, eller känner behov av att vara- känslomässigt involverad- eller sexuellt involverad med andra personer- men fortfarande älskar den. De är tillsammans med. Jag tänker på så olika filmer man har sett- eller serier- där det varit en kvinna som har haft två män som har uppvaktat henne och så har hon typ älskat båda två. Det har ändå funnits filmer som har visat upp det, fast man har inte pratat om det som polyrelationer eller så. Och det har ju ändå slutat med att antingen att hon inte valt någon eller att hon valt en av dem och den andra har blivit sårad. Och mm. tänker jag liksom i det här. Där hade det ju varit ett, ett poly, en polyrelation ifall hon hade godkänt att de här två männen älskade henne och att hon kunde dela upp sig och vara med båda två. Egentligen. Ja,
1: och att de var med på det hela. Såklart. Ja, för
0: det var i de här filmen Jag kommer inte på vilken film det är men ni som lyssnar kanske kan tipsa mig om vilken det kan vara. Men just det här att hon eh, står inför det här valet och tycker det är så jobbigt för att hon, är, hon älskar. ju, Hon är ju kär i båda två. Hon är ju verkligen mm. det. Men det, hela filmen ut, utgår ju från en monoperspektiv. Och där måste du liksom göra ett val. Eh, det hade ju varit spännande om det fanns liksom filmer eller serie Så som... plötsligt
1: blir, väldigt, då blir det ju en typisk scenario: olycklig kärlek. Eller liksom man slits mellan två som du sa. Ja sagde. men det
0: blir ju det, en mm. av dem blir ju ledsna, eller båda, om man om väljer att liksom, neka båda två. Så det, det, det är ju väldigt spännande. Men jag känner verkligen att jag, jag har verkligen fått lite bättre insyn, ställt lite dumma frågor som kanske inte var så dumma egentligen. Men,
1: <laughs> men jag tänker att man måste ju få fråga för, för, för att veta mer, få reda på mer.
0: Jag tyckte det också var intressant när Sanna pratade om det här, när det kunde bli destruktivt. Och just att man kunde också vara otrogen i en polyrelation. För det hade jag inte fattat innan. Jag tänkte att otrohet finns väl inte i polyrelationen för där är de så öppnar med att man får göra vad man vill med andra och så vidare. Men att det ändå finns regler att det kan, om man inte har liksom, om man bryter mot de här reglerna man själv har satt upp. Ja, precis. Och, precis. och då är det en otrohet. Även om man rent principiellt kan ligga med andra så har man kommit i vän som att ja, men man får inte ligga med någon man är hosans med, eller, eller någon som den andra är hosansmä, eller det finns vissa regler. Det tycker jag var intressant för det hade jag ingen aning om. Och just att det kan bli destruktivt ifall man då har helt enkelt olika sätt att se på relationer precis som det kan bli i en monorelation. Ja, du Bristande mm. kommunikation eller att man helt enkelt förväntar sig olika saker. Och, eller kanske som Sanna också nämnde att man är, har brist på empati eller kör sitt eget race och... och Ja
1: men exakt
0: Det, det hade jag in, var inte riktigt medveten om Att det faktiskt kunde se ut på ett liknande sätt Som det gör i monorelationer men det gäller just det destruktiva relationer mm. Ja men det var Väldigt spännande som sagt Att vi som är Ibermono får lite mera Kunskap om detta Då kan vi även lyfta det kanske då I, ja, men i våra framtida poddavsnitt och säsonger faktiskt Och ha det här perspektivet med oss Det känns väldigt kul att vi har fått så många som lyssnat till våra poddar den här säsongen, och att ni lyssnar här av er till oss. Fortsätt mejla oss, era erfarenheter och berättelser, och även önskemål på framtida teman.
1: Ja, och vi har redan börjat planera för nästa säsongs säsongs-teman. Och till hösten så kommer vi börja prata om våld i nära relation. Vi kommer bland annat att avhandla olika typer av våld, vilka varningssignaler som man bara har koll på för att inte hamna i eller fastna i en destruktiv relation och hur man kan hjälpa någon annan som är fast i en våldsam kärleksrelation. Vi kommer fortsätta bjuda in experter och även dela med oss av egna erfarenheter.
0: Maila gärna oss om du har en erfarenhet av våld i nära relation och vill dela med dig av din berättelse i vår podd. Du kan såklart vara anonym om du önskar det och vi vill slutligen tacka alla för att ni har lyssnat på den här säsongen. Och för att ni hjälper oss att sprida podden. Och tillsammans så ökar vi kunskaperna om just destruktiva relationer. Som ett litet
1: avslut. Många är situationerna i livet som inte känns optimala. Men man ska aldrig stanna kvar i en relation som innebär att man gör avkall på sig själv och far illa. Där en annan person gör så att dina behov inte bli sedda eller godta att dina behov inte blir sedda. En relation ska få en att känna sig helare och bättre. Att man känner att man har en trygg bas och att man får lov att blomma ut som man är. Tänker jag som ett avslutande kloka ord här. Ja, det är bra det. Det är alltid värt att... Ja, men det är lätt att glömma. Så att... Jag tänker att vår podd är viktig där. Men glöm inte att följa oss på våra sociala medier också. På Instagram och Youtube heter vi Destruktiva Relationer. Och på Facebook heter vi Destruktiva Relationer Podcast.
0: Ja, och då önskar vi er en fin sommar. Och så hoppas vi att ni är snälla mot varandra. Hej då!